0: Всем привет! Меня зовут Леша Филиппов, редактор сайтов кинотеатру Искусство и кино, и это, как возможно, вы уже догадались. Подкаст индивидуальный кинообозреватель Спин оф, подкаст команды Карма, наша разговорная передача Искусство и синематографа, о которой мы обычно записываем на двоих, с кем-нибудь из постоянных участников подкаста, когда нет сил писать полноценный выпуск. Сегодня, так как жалко было бы пропустить новинку проката «Маленькое красное платье», которое снял британский режиссер Питер Стрикланд, я решил его обсудить с завсегдатым подкастом Максимом Бугуловым, автором Руссороса Росса», в том числе сайт сайта искусства кино. Это его триумфальное возвращение в подкаст довольно давно, мы не могли с ним никак постыковаться по времени и темам, поэтому, может быть, наша долгожданная дружеская встреча немножко более эклектичная и прыгающая с темы на тему чем обычно. Но тем не менее, мне кажется, что она получилась довольно энергичная и любопытная. Два замечания. Первое, естественно, напоминаю, что в подкасте будут спойлеры, если вдруг кто-то боится спойлеров. Второй момент. Я сейчас на фестивале в Нижнем Новгороде, поэтому не взял свой нормальный микрофон и записывался на петличку из непривычки держал ее так близко к рту, что, видимо, мое страстное дыхание немножко подпортило качество записи. Все каждый раз об этом предупреждаю, но в этот раз вы услышите такое немножко странное эхо, может быть. Ну, в общем, я не думаю, что, прям сильно вам помешает, но имейте в виду. Я надеюсь, что какие-то наши размышления в итоге перевесят этот маленький звуковой дефект. Так что enjoy.
1: Он замечательный как хоррор, а он потом начинает с такой яростью разрывать то, что он сделал. достаточно классная джелизация, лучше, чем у этих, у этой бельгийской пары, если было, как их зовут, ты помнишь точно на память.
0: Сейчас, блин. Только же писал. Катэ и Форзани Да,
1: да, 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 да. Они такие совсем, ну, блин, короче, есть жанры, которые вымерли, а потом вернулись. Джалла вымерла совсем. И вот то, что сейчас делают, кроме, наверное, ведьмы любви, это просто, знаешь, такие как парады на 9 мая. Пародия на то, что было когда-то. То есть, потому что это пародия в большей степени. Ну, не немного, пародия, пеша. а эксплуатация. Да, пеша, да, они берут либо какие-то приемчики отдельные, а либо, вот как эта бельгийская пара, они просто хватают кучу символов, туда на- на- накидывают всего, и получается не самостоятельное произведение, как у Арджента, хорошо, у кучи джалло-режиссеров, uh-huh. как у Бавы. А. Ну, типа большого референса. Ну, как упражнения в стиле. Да, умеет, ну, да, сам, да,
0: лишь, да. Мне нравится их работа, но они такие очень, типа, смотрите, как мы можем.
1: Странный цвет слез твоего тела. Вот, например, там есть прикольные вещи, типа, крупным планом желтые перчатки, но вот это вот все, то есть там... И там даже есть смысл, но все построено вот на, на каким-то упражненческом стиле. Здесь тоже очень много упражнений, но секунды удается схватить, поскольку он очень экспериментальный такой чувак, и вообще задрот на экспириенсе. для него важен экспириенс. В принципе, фильмы его... Я, правда, не все смотрел, сразу скажу. Но я слушал его группу, Sonic Catering Band, где он э, с товарищем может даже с несколькими я точно помню, что один товарищ у него есть. Они, короче, там прикалывают с едой, с эмбиентом и дроуном, и у них получается такая атмосферная музыка. Вот, то есть для него важен экспириенс, вот что было в Бербериан звук.
0: Студия звукозаписи. Собственно, Берберян, это же. Я не помню, кто это, это же реальная женщина, в честь которой она названа.
1: Это реальная женщина, да, но она не владеет картой звукозаписывающей студией просто. Ну да, 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 просто в честь нее. Да, да, студия звукозаписи Бербериан. Можно, конечно, назвать это хоррором или там психологическим трейлером, но в принципе это полноценное погружение такой звуковой экспириенс. Ну и в персональную преисподнюю человека С помощью вот этих всех приемов И в этом он охранительно Маленькое красное платье строится на, на сенсе На тактильности А потом он начинает добавлять фрейда И фетишизацию А потом он начинает все это рвать в клочья И уже стебаться Там появляется куча юмора Куча какого-то соцреализма Такого 90-х Куча-куча всего появляется Во-первых, пропадает это погружение в экспириенс Потому что да, это, это было тактильное такое приключение А теперь это уже uh-huh. такой хороший поход По маленьким городам, Стыркан жил в каком-то маленьком городе в Англии, пока в Восточную Европу не переехал, вот, и он рассказывает, как было в маленьких городах в 90-х, и у него там начинаются лотальные 90-е, это разрушает как и вот это вот замечательное путешествие, тактильная так и все жанры его наработки, которые правда он очень круто схватил. То есть если бы он дальше, дальше гнал Джалла, мне кажется, это было бы прям и выдающееся работа.
0: Да, по пунктам то пойдем, что потому что мне кажется, мы уже залезли э, немножко в кучу все смешали точно так же, как и Стрикленд. Я думаю, что нет смысла пересказывать сюжет, типа красное платье было куплено со скидкой в Рождество, а потом начинает убивать. Условно говоря, мне кажется, что это очень действительно просто понятно и никаких особых подробностей тут не нужно. Давай начнем наверное с Джала, потому что это самое как бы, продающее этот фильм слова, ну, помимо того, что, типа, «Боже, платье убийца». Мне, честно говоря, просто не хватает компетенции в жало, чтобы считывать те отсылки, которые там есть, но совершенно очевидно, что Ардженты и Бавы, они не исчерпываются. Вот есть у тебя какие-то вещи, которые тебя прям ёкнули, типа, да, вот это вот, он работает с какими-то конкретными референсами, или там нет такого?
1: Есть, но во-первых, может быть, они не самые главные. Даже невозможно, наверное, они самые главные специалисты поджала. Я увидел массовые референс-атаки на Суспирию, вплоть до... Там персонаж Мариан Жан-Батист Едет за рулем, а ракурс Расположен так, что ее голова кажется Что выглядит точно так, как будто Едет на пассажирском сиденье, как в Суспирии uh-huh. Вот, то есть, по-моему, там Суспирия во все поля. Ну и вообще Арджента Больше, чем Бава. Бава все-таки слишком круто. мне yeah, yeah. показалось, что сравнение с
0: Суспирией Как раз были немного, немножко, как бы постольку-поскольку Нет?
1: Нет, Суспирия Где
0: про это писали?
1: Он и сам в интервью говорил, что Суспирия. Если верить самому Стрикланду Единственное, Джалла, который он упомянул Это Суспирия. А okay. плюс еще был Но Это уже не Джала, это была каменная лента Это уже британская штука А вот про нее он тоже говорил
0: А что это за фильм, ты не знаешь?
1: Ой, я вот, честно сказать, так и не посмотрел Просто не поспел Семидесятническое старье какое-то стильное достаточно Боюсь дальше врать Но он про нее тоже упоминал в интервьюшках вот, мне кажется, что прям такого глубокого погружения в джал в плане киноманском здесь, наверное, нет. То есть он не брал, я не знаю, как Тарантино кучи каких-то малоизвестных и среднеизвестных фильмов и на них делал референс. А во всяком случае, я такого не заметил. То есть у меня были какие-то там ассоциации с Красной Королевой убивает семь раз, но это мои личные половые трудности, я подозреваю. Я не увидел прямых таких референсов, которые можно было бы назвать угу. референсами в полном плане этого слова. Но если он больше с эстетикой все-таки работает. Да, с эстетикой он работает однозначно. То есть, даже если брать того же Арджента, там же нет прям капитального цветного освещения повсюду, как в его инферной и как в Суспирии. <coughs> вот, мне кажется, самая сильная сторона этого фильма, это саундтрек. И саундтрек здесь, несмотря на, несмотря на то, что над ним работал не Стрикленд, это Кавернов Энтаймера коллектив, а Стрикленд же задрот. Страшный задрот по звуку. Вот как мне кажется, из тех фильмов, что я видел, он дышит этим, и стоподов все вещи прошли через него и через его опрув. Кавернов Энтаймера очень серьезную работу провели, потому что там есть как стилизации поджала, но Ну, не совсем в стиле 70-х, но да, а, вот больше 80-х. Ну, а мелодика, она написана в духе Джала фильмов и оранжирована. Нет, какой-то я пропустил. Короче, сделано она все в виде джала. Плюс к этому есть очень много работы вот с дроновыми звуками. Они так интересно друг с друга перетекают, и, ну и написано они интересно, то есть э, саундтрек там потрясающий, саунддизайн.
0: Мне нравится, как у Strickland вообще во всех фильмах есть, в принципе, ну у него как бы два таких мощных кулака, один это визуальная эстетика, с которой он очень сложно работает всегда, а вторая – это звук, и, соответственно, в студии звукозаписи Берберян лучше всего слышно, насколько как, как бы его завораживает вот эта вот тема звука, и, мне кажется, в том числе влияние звука на человека. То есть, на самом деле, казалось бы, в принципе, «Маленькое красное платье», вот, ну, с точки зрения того, как этот фильм выглядит на бумаге, условно говоря, ну, довольно простая штука. Теоретически, если отбросить какие-то технические моменты, можно сказать, что это такое тоже упражнение в стиле просто, да, то есть он берет какую-то незамысловатую историю и так ее красиво нам представляет, что это просто, ну, эстетически приятно, Но ничего, чего-то неожиданного он там, условно говоря, не говорит. да То есть, ну, ну, типа критика потребления может быть. Хотя, на самом деле, да, мы чуть попозже про это поговорим. Мне кажется, что далеко этим не исчерпывается. Но при этом вот звук, то, как он работает, то есть, в первой части, когда идет именно такая стилизация поджала, ну, не то чтобы пугающе, но она держащая в напряжении так немножко. легкий холодок, мне кажется, пробегает периодически. Ага. Какой-то там мега ужас, ну такая приятная атмосфера причем я говорю, удивился, когда ну, прочитал о том, что это 90-е, что я очень был уверен, что это и происходит в 70-е. Я тоже настолько... так,
1: я тоже так подумал, тоже так подумал и, и тоже сильно удивился, что это 90-е. Причем я читал интервью и там какой чувак, слушайте, ну я так понял, что у вас там все в 90-е происходит вот, Да, да, вы все правильно считали, думаю, блин, как он это понял, какой молодец. Не знаю, может это какая-то британская тема, то есть это британские 90-е какие-то характерные. Хрен его знает, может, может чувак тоже из маленького города, Потому может стригл он там прям упирал на то, что показать, как все происходит маленько городах 90. При том, что самого города там почти нету, мне кажется. Вообще! В лучшем вообще.
0: случае показан какими-то витринами и открытками.
1: Да, 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 то есть города там нет, это, видимо, тоже важно в том плане, чтобы не было каких-то отсылок, чтобы именно люди прочувствовали по, по ситуации. Но, с другой стороны, если
0: это пытаться... По-моему, у нас была похожая тема, когда мы обсуждали три билборда, о том, что, условно, там был такой... Тезис о том, что условно говоря, глубинка везде более менее похожа. Да. Там, как раз мне кажется, тема в том, что же, что мы видим? Мы видим, как бы квартиру, мы видим вот этот универмаг, видим рабочее место, и видим вот эту бесконечную дорогу, которая ведет как бы из дома, ну, условно говоря, в цивилизацию, да? то есть она постоянно, куда-то, главный герой, постоянно куда-то едет. И мне кажется, что вот это вот пространство постоянно, да, то есть кабина автомобиля, салон это называется салон, квартира, рабочее место и такое, ну там, не знаю, примерочное. Я вообще сам сам магазин. Это все такое довольно клаустрофобическое пространство. А жизни за ним как будто бы нету.
1: Очень клаустрофобный. Да, и цвета, кстати, даже когда что-то показывается на улице, но цвета такие мрачные и все такое да, вещи И вообще улица снята все время, как будто бы из-под низа, даже после того, как Стрикленд разобрался с персонажем Мариан-Жан-Батист, уже переходит э, на двух других персонажей. Первое, когда нам показывают улицу, это с э, уровня асфальта. То есть, с, uh-huh. камера смотрит снизу вверх. То есть, все, все, что происходит на улице, оно достаточно уязвимое. И он очень клоустрофобный.
0: Ну и вот просто по поводу Джал, ведь считается, что характерная черта, ну во всех еще окей, может быть, не Джала вообще, но как минимум кинематографа и хоррора Арджента в том, что у него все время все иррационально, да. А это казалось бы, возвращаясь к тому, что это вроде как очень простая лента, которую можно разложить на какие-то составляющие, она вроде как как раз наоборот мега рациональная, да. И мне кажется, что как раз одна из тем этого фильма это столкновение иррационального и рационального. Там же есть, условно говоря, магия, то есть вот типа вот эти вот ведьмы, которые работают в универмаге, то есть у них как бы вот этот магия которая превращается в странные речи, которые говорят «ассистентки», продавая платье, да, вот этими вот такими очень старомодными фразами, которые, с одной стороны, похожи на рекламные слоганы, а с другой стороны, да, там есть что-то такое от заклинаний, да, не знаю, или каких-то философских, ну, псевдофилософских высказываний. Я уже не помню конкретно, но там что-то из серии, что платье – это не просто наряд, а платье – это жизнь, да, то есть какая-то такая пафосная фигня. Да-да-да. И мне кажется, вот этот как бы, волшебный мир, он в итоге противопоставляется вот этой второй половине или даже, наверное, последняя треть с как раз этим мега-рациональным миром банковского всего, То есть он приходит к главной героине люди из банка и начинают расспрашивать почему вы там опоздали, почему вы перед обедом идете в туалет, а что вам снилось, то есть это попытка мега все рационализировать и как магия ей сопротивляется, это как раз вот то, что противопоставляет, словно говоря, американский хоррор и итальянский хоррор, некоторая непознаваемость которая пугает и некоторая познаваемость которая тоже может пугать мне кажется, что как раз Стрикланд тут на стороне непознаваемого. да, то что, то, что непознаваемое обычно довольно индивидуально, а познаваемое оно такое, типа, ну, как фабрика, ты можешь печатать эти фильмы, печатать эти страхи, использовать эти страхи как товар и все в таком духе.
1: А я вот не уверен. В общем и целом смысле твои согласны, я не уверен насчет выводов. В принципе, да, в хорроре э, гипертрофированность образов она очень важна в Джала, у того же Бавы даже когда он с Джала не работал, а работал с Готикой, например, в э, операции Страх, да, в Готике важно, чтобы был маленький островок цивилизации, а все вокруг было нецивилизованным и ты за этот островок, например, держался. Было бы прикольно, если бы Стриктон здесь сделал наоборот, но нет, потому что во второй части фильма там где уже про Реджа, про Реджа Спикса. Uh-huh. Там же есть вот этот замечательный момент, когда он начинает рассказывать про стиральные машины, и все вокруг начинают оргазмировать от этого.
0: Uh-huh.
1: Или даже сцены, когда допрашивают сотрудники банка, допрашивают Шейлу, долга ее снаха по всем. То есть он берет все, что нас окружает, и делает это гипертрофированным. То есть он немножко залезает на атмосферу сна и перемешивает реальность со сном в одно целое. Мне кажется, он таким образом добивается неуютной атмосферы, потому что все, что есть, вроде такого рационального и простого и практичного, как покупка платья. Вот даже общение с продавцами, они все говорят, как ты сказал, пафосные речи и смешанные с заклинаниями, действительно, это, наверное, лучшее описание. Но здесь же ясно видно преувеличение с одной стороны и высадка на территорию Ромеро с другой. То есть он, мне кажется, просто залезает в плавильный котел. Он берет все элементы, которые у него доступны, которые ему интересно, и их плавит. Несколько ведьм, как у Арджента, степнут культурой потребления от Рамера и гипертрофирование всего, что он видит, потому что это вызывает неуют, это вызывает дискомфорт, как когда сон тебе снится не знаю как у тебя, у меня обычно все вот э, нормально, но все время что-то в- вылезающее за рамки, и mm-hmm. даже если я понимаю, что это сон, мне все равно дискомфортно, и здесь вот такого очень много, даже когда он берет фетишизацию чисто фрейдовской, там же фрейдовские архетипы, они прям крупными буквами уже хочется его заклеить, типа, фу, ну ну мы все читали. ну, ну Питер, ну чё, а он потом берет и еще это гипертрофирует и уже, типа, получается артово, и уже его и не хочется ругать. И так во Ты Можешь расшифровать тезис про Фрейда? Да во всем Начиная от само, самого платья и заканчивая вот этой замечательной сценой с манекенами, как хозяин магазина мастурбирует на женщин, которые гладят манекены, как живую женщину, а потом, когда суют руки манекен между ног, обнаруживается, что там есть вульва, и она кровоточит, но это же фрейд, фрейдиский фрейдизм просто повсюду.
0: Я просто не знаком с, с тезисами Фрейда по поводу фетишей, то есть, как бы, что, что это? Они важны, если грубо. Не, ну в смысле я, я, Ну тут понятно, что для людей...
1: Ну что люди склонны фетишизировать а, тот или иной объект. Людей они тоже порой не заводят до фетиши. В принципе, фетиши во многом правят людьми здесь, этому уделено ну, большое внимание. На уровне символов, даже не, не, на, счет, не на уровне логики, что женщина алчит красное платье, например, никогда считал, что не может себе позволить, тут она его хочет. Или мужчина ее хочет, чтобы на ней было именно красное платье, потому что у нее пипец как идет. А именно на уровне не логическом, а вот такого архетипа, что Красное платье, оно доминирует.
0: Ну, Там есть, да, вот эта штука о том, что вроде как и манекены там немножко одушевленные, а с другой стороны, и получается, что люди как манекены, да, для вещей, и что таким образом для того, чтобы себя как-то почувствовать включенным в общество, ну, понятно, что это, можно прочитать это как историю про попытку как-то наладить свою сексуальную жизнь, для чего требуются не какие-то человеческие характеристики, абсолютно внешние, да, то есть тебе нужно как павлин, значит, распушить оперение, купить красное платье, как-то привлечь внимание, то есть такая очень, ну, очень-очень рыночная стратегия тоже. Мне кажется, что Стрикланд очень интересно работать с просто критикопотреблением, ну, это общее такое слово, которое обозначает, на самом деле, очень много разных вещей, а он как довольно конкретно, мне кажется, тыкает в какие-то вещи и говорит, типа, ну вот смотрите, значит, соответственно, для того, чтобы у нас для отображения женской сексуальности необходимо определенная одежда, условно говоря, да, и там вот в этом магазине Гвендолин Кристи, например, получает, покупает какие-то кружевные чулки с, с огромной uh-huh. скидкой. А Шейла покупает это красное платье. И, соответственно, в другую сторону это работает. Вместе с тем, мне нравится, как он как фетиши, 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 ага. он фетишизирует реальность. Потому что там же есть вот этот момент, когда вдруг происходит просто наброс стоп кадров, которые напоминают кадры из каталога. Да? Mm-hmm. И то, что вот я говорил про звук, то, что у него в студии звукозаписи Берберян, была классная тема с тем, что, кто не знает, там Тоби Джонс играет звукорежиссера, который приезжает в Италию в 70-х, озвучивает какой-то джало. Там есть, по одна из моих любимых сцен, когда он при помощи только чеченого капусты, только другое овощи озвучивает, как человек разбивает голову. Да. Yeah. То есть таким образом мы видим, как он фальсифицирует реальность на экране. И в какой-то момент, соответственно, мне кажется, что для у него в мозгу поднимается вопрос если он может подделать реальность не является его реальность поддельной и это как бы свой этого с ума. И точно так же здесь мы видим, что.
1: Извини, а можно перебью? Просто вот этот интересный момент, совершенно не с кем обсудить. Он сходит с ума, или все-таки это его персональный ад, раз билетов не было, и авиакомпания про них не знает. Я, честно говоря, плохо помню концовку. Все, соря, но это не концовка, он там звонил в авиакомпанию, чтобы возместить затраты на билеты, а ему говорят, извините, такого рейса не было. Но его не существует.
0: Но мне кажется, что это тоже ну, вопрос, как бы, реальности, да. То есть там же, в общем, чем, чем заканчивается, тем, что мы, если мы не понимаем, что происходит на экране, реальность или нет, соответственно, мы не можем понять, вообще существует ли он или нет. В этой неопределенности он в итоге растворяется.
1: Да, да.
0: То есть, ты все время как бы ставишь под сомнение свое существование. Точно так же, как Шейла, например, ставит под сомнение свое существование как живого человека. Да? то есть Потому что она является функцией. Она работает в банке, она кормит своего сына и слушает, как он трахается с этой своей великовозрастной моделью. То есть она, она именно как человек, она не понимает, существует она или нет. Или она висит на вешалке где-то вот э, в шкафу. Я не уверен,
1: что Стрикланд так далеко ходил. Не уверен я. Это все-таки не Ромеро. И, кстати, вот Стрикланд э, в вот этот момент, когда ему говорят, то что вы залезаете институт Ромера, он говорит, да, мне было интересно, и дальше уходит в сторону. Потому что, честно скажу, мы, мне ведь фильм понравился. Его очень интересно mm-hmm. разбирать. он очень хороший фильм, но этот фильм совершенно не мой. Почему? Потому что я не очень люблю, когда людям тесно в рамках жанра, и они. Ну, я не думаю, что Стрикланд презирает, слишком уж он э, любовно расписывает. А есть люди, которым прям пиздец тесно, и они начинают выделываться.
0: Вот это важная тема про отношения режиссера с жанром. То есть, не знаю, ты смотрел нового Джармаша?
1: Нет, надо. Блин, я, честно сказать, после. Ну, короче,
0: ладно, я... сейчас я просто его приведу как пример. Может Давай. быть, не знаю, если ты посмотришь, ты со мной не согласишься. Просто, но у меня, несмотря на то, что мне обычно пофигу на то, интересен человек жанр или нет. У меня было ощущение, что Джармуш, жанр зомби-хоррора, ну, в общем-то, дофени Он ему был нужен для каких-то своих разборок с вот этим вот миром потребления обывателей и так далее, то, что он делает в своих фильмах на протяжении там, последних 10 лет Если мне понятна какая-то внутренняя логика фильма, которая, может быть, как раз не апеллирует к жанру, а использует некоторые его тропы, ну, потому что так проще выразить какую-то мысль, да, то есть, если условно говоря, человек заявляет то, что он работает с хоррором а потом не справляется с этим, или там, не знаю вдруг в процессе становится понятно, что ему и жанр либо не интересен либо непонятен, это плохо. А Стрикнут, мне кажется, очень часто просто работает с эстетикой. И в каком-то смысле, вот по каким-то узловым точкам, это, в принципе, ну, вполне себе условно говоря, та же суспирия. Да? Но там нет. меньше какого-то саспенса, но нет, там не-не-не. меньше какого-то ужаса, еще чего-то, но какие-то там, условно говоря, точки есть. Он их не раскручивает, он не идет в итоге в жанровую степь для того, чтобы сделать из этого такой. Пугающий аттракцион, условно говоря. но ну, в хорошем смысле аттракцион, не, не в смысле дешевого развлечения.
1: Я не обижаюсь. Хорроры они
0: таким и являются. Но при этом но при этом понятно, что для него вот эта эстетика она интересна а, именно своей какой-то вот этой сновидческостью Да, вот, там же не случайно постоянно разговоры про сны. Хоррор он очень часто именно работает с вот этим ощущением сна страшного сна, естественно. И поэтому, мне кажется, его постоянно привораживает именно. ты вот я видел три фильма, все, кроме первого. То есть герцога Бургунского. Не могу понять, почему он так называется,
1: потому что там две героини.
0: Соответственно, студия Зокозайпти Берберян И вот маленькое красное платье, которое на самом деле называется Инфабрик И они да. все в, том или, в той или иной степени вдохновлены Джалой Мне кажется, именно потому, что его интересует Существование на грани реальности и сна Которая, не знаю, ну он мог бы, условно говоря, стать Очередным эпигоном Линча, но, к счастью, он этого не сделал А пошел вот в сторону Джала, где он работает С теми вещами, которые ему интересны и при этом он не, да, он не презирает жанр, он не пытается делать какое-то чучело из него, он использует какие-то очень простые вещи, он намечает эти точки. Но он работает, мне кажется, все-таки больше с какими-то символами, там со звуком и с визуалом, например.
1: Абсолютно. Ты очень круто сказал про то, что он очень честен по отношению к жанру. Это факт. Он берет оттуда тропы, которые ему нужны, которые ему интересны. И видно, что жанр-то ему ну, интерес как минимум, он к нему испытывает положительные эмоции. А попробую донести. Я смотрю много хорроров, и в качестве высказывания хорроры охранительно работают, даже как когда они ся- себя представляют всего лишь жанровый аттракцион. Uh-huh. Не обязательно быть Джорданом Пилом, хотя вот его последний фильм, мне кажется, пи- какое крутое высказывание, очень мало кто может на такую большую тему, и уже избитую тему, и вечную тему, которую никто не разрешит, высказаться так мощно, причем, ну, с такими достаточно стандартными вещами, а он, мне кажется, очень красиво все сделал. Кстати, тоже обвиняет фильм в том, что он чудовищно простой. Он простой, но он, как высказывание, настолько мощный и крутой, и он еще э, так красиво в структуре, то есть у него высказывание получается закольцованное, и структуру фильма закольцованная. это так круто вместе сидит, это прям, ну, это работа ювелирная практически, то есть как предмет, почти осязаемый. хороры не обязательно делают сложно. Вот все эти канны, все эти э, напыщенные э, европейские... Ну, давай... Да слушай, мы же с тобой друзья, мы же правда друзья, давай по-честному. Все эти напыщенные европейские ебаны э, в дорогих э, смокингах, в этих Каннах. Они сидят и снимают, кто круче пернет. И в основном это такое говно. Вот прошлые Канны были абсолютным говном, прямо от начала, сука, и до конца. Вот это, эти вроде нет. Слушай, ну а ну тебе Пылающий не нравится, да, я помню. Пылающий пиздец, кстати, какой дурацкий фильм. Все, что в нем круто, то что он оттеночный, а не четко цветовой, и поэтому крутой, но окей. То есть, нет, это не говно, просто почему вдруг такой восторг. Но это отдельная тема. Хорроры могут быть даже тупыми и простыми. Прям вот совсем жанровое, тупое кино ни на что не претендующее, оно вот развлека но оно э, может быть при этом таким же сильным, как высказывание, и оно, в принципе, рефлектор того, что происходит. Поэтому очень круто смотреть, я не знаю, какой-нибудь э, простой жанровый абсолютно фильм и видеть, сколько всего он э, вносит. Там иногда не меньше, чем серьезные размышления крутых режиссеров, которые являются авторами с большой буквы. Вот, поэтому мне мне в некоторой степени обидно за да потому что он очень круто ухитрается использовать жанровые элементы. Вот первая половина фильма, это же пипец как круто. Очень мало кто может так строить саспенс. Очень мало... Саспенс очень сложная штука. Саспенс Бауэ вообще вымер, потому что там, так как он, его не встаёт никто, и тут Стрикланд берёт и достаточно уверенными, сильными мазками делает саспенс, и вот эту вот атмосферу, про которую ты долго говорил, неуютную, а в чем-то сновическую, практически осязаемую, он ее ловко делает, а потом бац, и выясняется, что для него это просто, с одной стороны, рефлексия по поводу его детства, с другой стороны, воспоминания о Рождестве, с третьей стороны, немножечко критика потребления, с четвертой стороны, упражненческая какая-то фигня, с пятой, ему интересно смешать его любимые джалы с его любимыми какими-нибудь bbc шоу, английский соцсориализм и кучу-кучу всего, и в итоге я не уверен, что он идет в какой-то конкретный месседж, что он прям уходит в высказывание как таковой. Для него, мне кажется, это а, тоже отчасти психотерапевтическая работа, ну, идейная, то есть для него это экспириенс, если у Панаса Косматоса фильм это психотерапия, вот тоже, ага. ч, тоже человек, которому, в принципе, насрать на высказывание, но у него получилось охранительно круто. Очень круто, что
0: ты вспомнил Пила, потому что пример Джордана Пила, во всяком случае, на тех фильмах, которые я видел, на тех сериалах, которые я еще не смотрел «Сумеречную зону», которые все очень ругают и, возможно, действительно задело, как, как говорил Довлатов, но на самом деле вот такая история, потому что мне кажется, что проблема с Пилом, его талант, его вместе беда в глазах тех людей, которым он не нравится, потому что на самом деле режиссерское качество Пила не в том, какое высказывание он делает, а то, как он его делает, у него на самом деле очень детальная проработка, то есть, условно говоря, есть, не знаю, какая-нибудь красивая модель, а ее очень хорошо подгоняет под тело, да? Потому что там, на самом деле, очень много маленьких каких-то точечных высказываний, деталек. И то есть, с точки зрения, если мы постараемся свести это к одному высказыванию, ну, одному предложению, это может показаться довольно прямолинейно. Но если разбираться в нюансах, там все довольно, ну, гораздо более сложно аранжировано. Точно так же и у Стрикланда. С одной стороны, мы да, видим историю про платье и про то, как, значит, как потребление сводит людей с ума. С другой стороны, там вот эти много каких-то оттенков: да, тут фрейдизм, тут там, что-то еще. И на самом деле, вот эта вот странная третья часть, которая, кажется, пришита просто к фильму.
1: Пришита, да. Да, да, да. Мне
0: кажется, на самом деле она как раз и является ключевой частью высказывания, потому что сначала есть вот эта вот более какая-то мистическая история, а потом, как ты это называешь, начинается соцреализм, хотя она тоже она абсолютно абсурдистская, да, то есть вот этот рэдж, он начинает, ну то есть его вот этот странный говор, где он проговаривает просто какие-то реплики про характеристики стиральной машины, они завораживают людей точно так же, как, условно говоря, магия вот эта вот ведьминская.
1: А заметил, что именно сексуально завораживает? Важный момент. Uh-huh, uh-huh. Я не уверен. Мне кажется, это опять что-то из 90-х и что-то опять социальное. Ну смотри, просто мне, мне интересно,
0: на деле, почему взяты 90-е? Вот это вот, да, как, уже, мне кажется, просто много фильмов вышли про 90-е, выражение «Конец истории» немножко затертый. Не, это его! Это его, мне кажется, это его личные какие-то воспоминания. Ну просто смотри, у меня теория такая, что на самом деле он показывает вот эту вот, условно говоря, эпоху Джала, да, вот эту вот эпоху какого-то мистического универсального опыта, который тебе может подарить платье, которое потом возьмет себе какую-то невероятную цену, может быть смертельно, и то, как это вот очень стильное, очень непознаваемое, довольно жуткое время и это пространство начинает уступать место чему-то ну, гораздо более заурядному. Да? Ну, как бы очевидно, что какое-то заклинание, выспарение и содержащее как будто бы какое-то, ну, какое-то философское высказывание, ну я говорю, что это квазифилософское высказывание, но там есть что-то красивое в этом, в этом есть какая-то поэзия. Это э, не сравнится с характеристиками стиральной машины. Но в итоге стиральная машина начинает замещать, там же есть вот этот образ спирали, да? спиралька бы вечное повторение, mm-hmm. то, что все время ходит по кругу, все потребление, потребление. И мне кажется, что в этом как раз и есть есть его прием, то что он показывает, как в итоге эта магия начинает уступать. Там же в конце мы видим, да, что они снова уходят под землю и, ну, как будто бы происходит отступление какой-то вот этой, значит магической силы. И мы видим, что она продолжает, конечно, питаться теми, кто ей поддался. Их как бы не очень много, но при этом вот в конкретно этот момент как будто бы вверх одержала как раз вот эта корпоративная вся фигня там с банками, с, с стиральными машинами, с вечным повторением,
1: с тем, что по кругу все гоняешь. Очень может быть, очень может быть, что большие. Что большой... он как раз
0: тоскует поэтому то, что он. Как раз ломает это, и говорит: блин, вот он, у него уже почти все фильмы так или иначе апеллируют к
1: 70-м. Да, видим, к его юности.
0: Я думаю, что в этом есть какая-то тоска, поэтому.
1: А у нее юность 70-е прошла, да? Слушай, ну, ему нет, ему нет, нет 50. От... То есть, как бы это в большей степени, конечно, как у братьев Дафер, воспоминания по временам, в которые он толком не жил. допрос да просто я не помню, когда он переехал в Восточную Европу. Он до хренище лет прожил в Восточной Европе, там он и нашел ä, свою Фатму Мохаммед, которую он все время снимает.
0: Mm-hmm.
1: Но она потрясающая, правда, я бы то, если бы я знал, да, такую, акторисы, Я бы тоже ее честно снимал но он ее прям везде. Он, в принципе, любит одних и тех же актеров. У него здесь и Евгения Каруза, которая была в Бербериан. Да, возможно, возможно, как большие... Господи, опять как в очень странных делах, как большие молодые замещают маленькие магазинчики, может быть. Uh-huh. С- суть в этом. Мне понравилось, как ты противопоставил Пила. Хочу продолжить эту мысль. Если меня спросят, как объяснить, почему равенство всех невозможно, я им посоветую посмотреть последний фильм Пила. Мы. Вот кому я посоветую маленькое красное платье? Наверное, людям, которые хотят посмо- по- понять, как можно через визуал э, достигнуть тактильности, или как через визуал можно почувствовать э, силу звука и тогда посоветовать э, студию звукозаписи бер Я думаю, что здесь все равно все очень лично, то есть это фильм, чем мне нравится жанровое кино, то, что этот фильм направлен, для... направлен на всех. Uh-huh. По-моему, э, кто же говорил, что в жанровом кино чуваку нужно э, удовлетворить продюсеров, удовлетворить требования жанра, уместиться в бюджет и не забыть еще немножечко себя оставить. А когда люди снимают арт-хаус, им нужно только снимать про себя. Себя. поэтому жанровое кино типа Может быть, Корман, нет? А, не, может быть, я не Корман, чего угодно мог сказать, я не знаю. Но вот да, мне поэтому тем нравится жанровое кино, то что оно вроде как для всех, но оно апеллирует в том числе и личными вещами и общечеловеческими, вот как Пик. Стрикланд, мне кажется, снимает очень личные вещи, как Панас Ну, Панас лечит свои травмы, а что делает Стрикланд, я пока не могу сказать. Но то, что он творец, и ему интересен экспириенс, это точно понятно, это понятно по его музыке и понятно по студии звукозаписи Берберян, поэтому я все еще уповаю на то, что здесь не так важны месседжи, хотя они, безусловно, присутствуют, они проступают, как пузыри на закипающем э, таком томатном соусе. Они проступают, и они важны, но не самоцель, не как у Джордана Пила. Это, скорее, ближе к поносу Косматосу важна форма, и здесь вот смешались месседжи, фетиши, какие-то личные красоты Питера Стрикленда и его воспоминания о Англии.
0: Мне кажется, поэтому в итоге красное платье оказывается в итоге вот в этой... В общем, мне кажется, что проблема фильма, вернее, не проблема, а то, что проблема с ним, которая часто возникает, потому что это довольно, ну как бы это, как фильм, любой фильм переживания, он, может быть, где-то ч- чересчур индивидуален, но в том плане, что Абсолютно. есть фильмы, на которые можно настроиться большому количеству людей, да, как, например, есть фильм Give me liberty», который всем нравится, это действительно очень симпатичное кино. Но при этом это кино сделано большими мазками. Да? Это, вот как бы, это те вещи, с которыми приятно солидизироваться. Потому что это кино про то, что типа всем людям тяжело, всем, всем приходится вертеться, и все там, не знаю по колено в говне, но при этом можно оставаться людьми, бла-бла-бла, как все здорово. У Стриклана... На самом деле, вот это, учитывая твой телегу про фестиваль кинофестиваль, да, который... Я просто, я просто не буду развивать тему, потому что это огромный отдельный... отдельный да, это спойланд, отдель, как, да. С, как бы он получается на, на погранище. С одной стороны, он действительно снимает ну не то, что про себя, но в каком-то смысле для себя. С другой стороны, у него есть как, как, какая-то вот вот жанровая рамка, которая позволяет людям все-таки к нему прийти да, на вывеску, условно говоря. А уж подойдет вам его платье или нет, это как бы немножко ваша проблема.
1: Вот я считаю, что его надо по-другому продавать. Его надо продавать как штучный товар и как платье шитое не для вас на заказ. Ну да, точно так же как конский кинофестиваль, кстати. Ну да, да, нет безусловно. Когда э, людям его продают как джал, они считают, что они придут и на них наденут красное платье, а оно фигаку им э, жмет везде, где можно. И вообще в жопу впявливается и не, в нем ходить невозможно, не порвав. Почему? Потому что они ждали увидеть джала или что-то похожее или хоррор. Они слышат хоррор и ожидают увидеть. Что-то похожее, а Стрикленд им дает бац Питера Стрикланда. Uh-huh. Поэтому надо продавать все-таки как штучный товар и кино авторское. Для того, чтобы продавать что-то
0: как штучный товар, то должен быть Квентином Тарантино. Потому что когда люди слушают Квентина Тарантино, у них какой у персонажей инфабрик от uh, описания функции стиральной машины случается оргазм, они такие сразу, где, где? Но где это где потому, там, что где, где, тег. Где Питер,
1: Стрикланд, Пит, Питер Стрикланд, к сожалению, или к счастью, как бы то ни было, он не тек, поэтому его надо продавать, что это типа как Тарантино. Это такая штучная штука. Как Тарантино. Как, да. Ну, я не знаю, блин, этого же продавали. Я понял твою мысль, да. Так, ну что, наверное, потихонечку нужно закругляться. Есть еще какие, какие-то... какие Про Моцкого мы поговорили, про его сложную структуру, в общем, тоже. Хорошо, что нам понравилось. Но я очень хорошо понимаю людей, которые мне понравилось, таких много, и, ну, я их понимаю. И, понимаете, Тех, кому понравилось. Прикольно, что Стриклинт может найти бабки на все. Слушай, ну он снимает по раз в 5 лет, мне кажется, или типа того, так что он наверное, не очень быстро их ищет. Ну, видишь, он только этим занимается он, наверное, не работает, не знаю, не продает эти самые плати чтобы накопить на очередной фильм. Да, я на это тоже надеюсь. То есть он как-то находит, потому что действительно хорошо на планете иметь такого режиссера, как Стриклан, который парится по поводу фильмов переживаний с послевкусием хоррора все равно. Наверное, к, Бур... к герцогу Бургунскому это не относится, правда? А ты смотрел, нет? Нет, нет. Только к Талину Варга, а вот что-то я пропустил. Вот я не видел, как раз первым. Мы... Просто с герцогом Бургундским, я, честно, я
0: серьезно не понимаю, почему он так называется, учитывая, что там две, там две героини, у них как бы там запутанные отношения между ними, сексуальные то есть, там это всякое сексуальное доминирование, ролевые игры. И при этом там тоже есть тема звука, потому что они периодически слушают крики бабочек и медведок. Ну, бабочки – это типа как что-то такое прекрасное, то, что парит, парит, значит, над землей, и по ее узору можно понять, насколько она красивая. А медведка – это какая-то хрень, которая сидит в земле и которая очень сильно к этому адаптировалась. Там, соответственно, есть одна героиня, которая вот такая вот бабочка, а другая, как медведка, пытается под ее вкус адаптироваться, потому что она ее любит. И как раз Стрикланд исследует то, как люди пытаются друг под друга подстроиться, адаптироваться и то, как на них, соответственно, влияет какое-то представление, не знаю, там, о сексуальности и женственности, которые существуют в обществе, точно так же, как и в красном платье это и есть, да, представление о сексуальности, что, типа, вот красное платье, это сто процентов тебя продаст мужику. Она такая, все, вот я надеваю красное платье иду на свидание. А там, они все происходят одинаково, да, точно так же, как стиральная машина, да, то, что каждый вот этот ее новый любовник потенциальный из газеты, приходит и говорит, вот у меня есть скидка на пудинг, но нам нужно его взять обязательно. Вот точно так же это происходит в столкновении индивидуального с растиражированным. Мне кажется, что Стриклана просто очень интересует эта тема зависимости да, от кого-то, от чего-то или от кого-то другого. Это, это действительно такой замкнутый круг довольно ну, пугающий. Вот это по-настоящему пугает. Да, то, что героине Шейла для того, чтобы выйти из этого проклятого круга домохозяйки, матери и работницы, нужно платье. Там героине герцога Бургунского для того, чтобы выйти из этого замкнутого круга, нужно подстраивается и при этом она ломает себя. А в студии звукозаписи Берберян, там ну как вообще непонятно, где, где реальность, где нет, и... Но человек там зависит от обстоятельств. Он, он зависит от обстоятельств, он зависит от работы, и в конце концов там может быть даже лучше не знать, что реально, а что нет. Потому что ты начинаешь сомневаться, и у тебя все ломается тут же.
1: Да. Там вот, я ты как я говорю про клаустрофобию, хорошо, что я не вспомнил, мне казалось, что это было в InFabric, а это было в студии звукозаписи Берберян, нам очень долго не показывают его дома, в отеле. Он Нам все показывает он на работе, как будто он больше нигде не живет, только там после экватора фильма он наконец-то показывает, что он где-то живет и спит вообще. В смысле его дом в Англии? Покажет? Нет, его дом где, ну, в отеле. А, в отеле, да. То да. есть нам сами время показывает, что он на работе, он как будто с нее не уходит. И больше ничего не существует, кроме нее. И вот где-то только через час нам показывают, что он вообще где-то спит, где-то раздевается. Что этот мир существует. Да, ну, короче, Старикланд увидишь, ну, как минимум, Каталина Варга, это у нас тоже же жанровое кино. Расскажи про Варгу. Там про Женщины Про ее, в общем, долгий путь вместе, ну и тоже, естественно Замечательный Фатмой Мохаммед, тоже однозначно Наполнен жанровостью, не прям э, rape revenge, но Отголоски какие-то есть, кстати, звукозаписи Берберян однозначно, хоррор, тематика И, 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 ну, жанровая Там и спагетти вестерны есть, с элементами И Джалла, просто Всякие паранормальные итальянские хорроры Причем вот этих замечательных времен интернациональной Копродукции, когда потом все дублировалось безобразным английским дублем или итальянским, uh-huh. я, не, я уж не знаю, какой хуже. И значит, маленькое красное платье, которое тоже явно. Это авторское кино, которое, тем не менее, обладает послевкусием хоррора или элементами хоррора. То есть это как кофе, в котором э, молоко или сливки это хоррор. В хорроре это ему что-то да то несмотря на то, что он снимает все равно такое серьезное авторское высказывание. Причем даже не столько высказывание, сколько вот экспириенс фильм переживания. Ну, короче, музыкант. Чувак музыкант. Видимо, это, это доминирует. Потому что э, 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 музыку он начал сочинять раньше, чем фильмы, и вот его интересует во что-то